0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762今天我们接着讲《智慧人生之正气智慧》。一个充满正气的人，他的身上散发着一种正能量，是会被大多数人接受和喜欢的。正如宋朝高宗宪曾经说：“静如是，动不如是。”这是气静，静如是，动也如是。这是理静，理静理明想静，胸中畅然无事而静。气静就是定久气成，心气交合而清静。理明则气自静，气静理也就明，两者交资互益，以理气本不是两种原因。默坐诚心体验天理，为延平门下最高的教诲。如果是虚假的用气劲，动就会失去，有什么益处呢？默生成心体验天理，说的是在默坐之时，这个心诚然无事，就是所说的天理。高中宪进而揭示出，默坐诚心。要以体验天理为圣人的直接功夫，所以龟山门下叫人静坐中观察喜怒哀乐未发作之前做什么样的气象，这也就是明心见性和容彻天地的不二法门。我们说主境，实则就是要达到孟子所说的养浩然之气与不动心的最主要入门法则。而孟子的富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的境界，不是心中别有洞天、别有世界、别有人生，又怎么可能达到的呢？所以，成名道人也说：“人心必有止境，没有就听从于物，这是不动心的道理吧。”朱熹教导人说：“学者。”半天静坐，半天读书，如此三年没有不长进的，可以去体验一两个月便不相同。学者不做这种功夫而虚度人生，太可惜了。所以呢，心中一静，就会自然没有一点事发生，没有沉沙之念，透出事业功绩的世界之外，透出现实的世界之外，像这种怎么会？不超凡脱俗，怎么会不神智清明呢？不论是哪一位圣贤豪杰，统治天下容易，统治人心却难。所以禅宗鼻祖达摩说：“至心一处，无事莫变。”至心的方法不外乎静坐，至只不过稍带有强力的意思，不像儒家所说的养心至心。来的平易，来的自然。下面我们来看一看梁启超所说的治心的要法。治心的功夫，必须心地洁净，不追逐于外缘，没有纷乱于内心，超脱于尘纲之外，心中没有一点杂念，没有渣滓在里面，没有鸟飞鱼跃，自成活泼的气象。然而我辈并非厌世脱尘之流，不得不接触万事万物。志愿越多，他所接触的事物越多。不像有道的人有自然之心，即使有秩序，就像百万之师而没有主帅号令纷乱，怎么会不崩溃呢？所以，凡事遇事惶恐，丧失自己的操守，就是乱为之害。时要有损存养的功夫，所以古今中外的哲人没有不是以恳切之心作为第一大事。存养功之法，大都以主敬、主敬两条为宗旨。敬，这个敬指尊敬的敬，大都以治外为养中之助。因为我辈的德业之所以不长进，其原因虽很多。仍然不外乎是受外部环境所牵累，受外面环境所牵累，就是眼耳鼻舌身五官，也就是孟子所说的“物交换于物”吧。眼耳鼻舌身既受牵连，它的本意就会随之动摇，也就是孟子所说的“隐神”罢了。治一就会动气。气一就会动志，辗转缠缚，主客易位，势就不足以相敌。静就是减制克贼而杀他的气力，克力杀而后主力乃得增长，所以叫做内外交养。静的妙用，这个静就是静心的静，全在于存中作为外应的根本。我被被缠缚于这个境界，这个心受惊扰，没有一刻来顾及。如果没有静坐来制约它，就会成为躯壳罢了。心有存养功夫，自然就会坚实；没有它，就会动摇。孟子的得力在于不动心，而他的功夫在于赡养我的浩然之气。静坐不足，尽主静之功，而主静之功必然从静坐入门。所以，前代儒人都把这个作为方便的法门。刚才给大家复述了梁启超的这番理论，正可以说明主静功夫不但可以作为圣人入哲的门槛。而且呢，也可以作为我们成大事、立大业的浩然正气的培养方法。所以，我们要静下心来，以涵养我们的浩然正气。